0: Tervetuloa kuuntelemaan Design Podcast työkaluja muutokseen sarjaa. Minä olen Timoteos Tuovinen.
1: Ja minä Anna Valtonen.
0: Tässä jaksossa keskustelemme luovista organisaatiosta ja siitä, miten luovuus voi olla osa yrityksen toimintakulttuuria. Viimeksi katsoimme, miten voi organisoidulla tavalla saada aikaan odottamattomia tuloksia, mutta Anna, minkälaisella porukalla tätä sitten olisi oikein tarkoitus tehdä?
1: Tarkoitus on tietysti tehdä sitä yhdessä. Et se on ehkä semmoinen klassinen harhaluulo joskus, että ikään kuin luovuutta olisi vain jonkun tietyn koulutustaustan ihmisissä. Luovuuttahan on ihan kaikissa, ja, ja se on ehkä se oleellisin niin löytää organisaation sisällä. Mutta sitten toisaalta, kun puhutaan designista, niin, niin viime jaksossa me puhuttiin siitä, että on olemassa tiettyjä metodeja tai menetelmiä, joilla sitä luovuutta voi houkutella esiin useammassakin ihmisessä ja toimintaympäristössä. Mutta joskus se, on aivan, se ei ole niin helppoa. Eli, eli me ollaan aiemmin puhuttu siitä, että ymmärretään loppukäyttäjää ja suhtaudutaan empaattisesti ja uskalletaan ajatella toisin ja kaikkea muuta. Mutta aika usein niin meidän organisaatiot on kuitenkin rakennettu ikään kuin sen nykyisen tekemisen pohjalta. Siellä on ne rakenteet, siellä on vaikka jotain käytänteitä, jotka saattaa sitoa sen toiminnan siihen niin kuin vanhaan tai olemassa olevaan. Ja, ja silloin se kysymys on, että no, mutta miten me muokataan sitä, miten me saadaan ne ajattelemaan porukkana uudella tavalla.
0: Ja näitä metodeita tai työvälineitä, mihin tähän niin kuin sen porukan sen saman ajatuksen taakse saamiseen on, niin minkä, minkälaisia välineitä siihen on olemassa?
1: Välineitä on aika paljon, mutta olen huomannut, noin niin omassa käytännönläheisessä työssä, niin että usein se helpointapa aloittaa jolla, jostain aika pienesti, tehdä yhdessä joku kokeilu, joka auttaa siihen, että, että löydetään, mitä me halutaan olla. Mutta sitäkin voi hyvin tehdä, ikään kuin prototypoida omaa organisaatiota ja omaa tekemistä. Muistan yksi esimerkki, jota me tehtiin silloin, kun mä olin Ruotsissa korkeakoulurehtorina, niin meillä oli sellainen projekti, jonka nimi oli Prototyping the Future. Me suljettiin normaali toiminta viikoksi, joka itse asiassa on aika vaikeaa tehdä, kyllä myönnän.
0: mutta ne korona-aikana me huollomme. No juu. <lossida> <innössäkin. lossida>
1: mutta mut sitten me yhdessä ideoitiin, että mitkä on ne mahdolliset tulevaisuuden alat, joihin me, meidän tulisi suuntautua. Ja sitten me kokeiltiin sitä viikon verran yhdessä. Ja sitten me kaikki katsottiin, että onko tämä se suunta, mihin me halutaan tai ei. Ja totta kai se oli hyvä siinä, että et me saatiin strategiaan ihan konkreettisia ikään kuin ohjeistuksia, että tuota meidän kannattaa, tätä meidän ei kannata, ihan niin kuin prototyypillä kuuluukin, mutta ennen kaikkea se oli hyvä sen kulttuurin luomisessa, että kaikki ymmärsivät, että ne pääsee mukaan, voi kokeilla, on, tästä voi oppia, ei tämä niin vaarallista tai outoa, ja sitten jälkikäteen mä luin, että on muun muassa sellainen kirjailija Katzmull, joka on ollut Pixar-elokuvastudion toimitusjohtaja. Ja hän ilmeisesti on myös käyttänyt vähän samantyyppistä, mutta paljon isommassa organisaatiossa, mutta päiväksi. Eli kaikki ikään kuin on otettu mukaan ja luon, miettinyt sitä, että no, mihin meidän pitäisi mennä ja miten meidän pitäisi toimia. Toimintatapoja on monia. Se voi myös olla yksi pieni projekti osana jotain, tavallaan, että se ei koske koko toimintaa, vaan koskee jotain tiettyä kohdennettua aluetta. Mut mutta ehkä käytännön viisaammaksi tulleena niin sanoisin, että oleellista on se, että kokeilee jostain ja lähtee käyntiin, eikä se, pohti ihan turhan paljon.
0: Tuossa sanoit, että kaikki on luovia omalla tavallaansa, mutta sitten se on varmaan organisaatioissa se haaste, että miten se luovuus saadaan valjastettua siihen sen yhteisen kehitystyön taakse.
1: Joo, ja siihen liittyy mun mielestä se, että Luovuus itsessähän on aika iso käsite ja jopa vähän abstrakti, mutta mut, mun mielestä se kysymys on siitä, että miten ihmiset uskaltaa, miten ne uskaltaa ehdottaa ideoita, jotka ei ole ehkä ihan tavanomaisia, miten ähm, voidaan nähdä asioita toisin, miten voidaan... Ähm, tavallaan niin luoda kulttuuria ja ilmapiiri, jossa nopeat kokeilut on hyväksyttäviä ja on, on niin okei okay olla poikkeava. Siihän tämä isompi diversiteettikin usein pyrkii, että on useita ajatuskulmia samaan asiaan. Ja, ja jos nyt miettii semmoista oikein niin design niin kuin monet isot yritykset tällä hetkellä puhuu ja pyrkii, niin, niin siinä mun mielestä se oleellinen on se, että lopputuloksena kaikki sen organisaation jäsenet kokee, että heidän tulee olla ikään kuin sen, miettiä sitä loppukäyttäjää, ja heidän tulee uskaltaa olla luova tai uskaltaa ehdottaa uutta. Ja semmoisen työskentelyn ilmapiirin saavuttaminen on mun mielestä jo silloin olla aika pitkällä.
0: Se voi olla varmaan, että tuo ilmapiiri asia on ehkä se kaikkein vaikein, koska varmaan sit niin organisaatiossa voidaan kyllä saada sieltä eri toiminnoista ihmisiä mukaan, se, että millä tavalla, millä tavalla se niin organisoidaan, niin, niin että jokaisen ääni tulee kuuluviin, niin mm. se, on, se on valtava haaste organisaatiossa
1: ja, ja myös niin kuin suvaitsevuuskysymys. Et on aina helpompi, vaikka sitä ei mieti suvaitsevaisuudet, mutta on aina helpompi hyväksyä mielipide, joka on hyvin lähellä omaa. Ja on aina helpompi kuulla ääntä, joka on tuttu. Tai, tai, ja siihenhän se liittyy, että et meillä on helposti... Niin kuin, Kukin taholla me vähän suppea näkökulma johonkin joskus. Mutta sitä voi kouluttaa kyllä jo niinku hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja mun mielestä se on myös, niin kuin akateemisessa ympäristössä, se on kaiken huippututkimuksen ydin. Et meillä esimerkiksi Aaltoyliopistossa yliopistossa kun meillä on strategiassa, niin meillä on radical creativity. Eli radikaali luovuus kuulostaa aika hurjalta, mutta se on meillä yhtenä tärkeinä pilarina kaikille meidän toimijoille. Se tarkoittaa sitä, että jos me halutaan tehdä täysin uutta mullistavaa huippututkimusta, niin asioita on pakko uskaltaa katsoa ihan uudesta nurkasta. Silloin meidän on välttämätöntä luoda niitä toimintatapoja, jotka mahdollistaa ei vain inkrementaalisen kehityksen, vaan täysin uudenlaiset jutut. Ja tämä on ehkä semmoinen, jota... Ja tämän, jonka mä toivoisin yleistyvän vielä useammassakin organisaatiossa.
0: Minkälaisesta palasista tämä radical creativity sitten koostuu? Osaatko esimerkkejä tai vähän avata tarkemmin sitä, että miten, miten se sitten käytännössä... Tämän, tämän...
1: Helpoimpia tapoja, jos me viettii käytännönläheisesti, niin... niin, niin... No tietysti yksi perusoletus on se, että ihmiset on fiksuja, on, on, hyviä, ihmisiä, on hyviä, hyviä ihmisiä monelta eri nulkana, mutta mut siihen liittyy paljon myös poikkitieteellisyyden ä, ilot. Et, et sen olen huomannut itse, että ne kaikkein ä, uudemmat, tai uusimmat nurkat saattaa usein löytyä ihan... Semmoisista yhdistelmistä, joita mä en olisi ikinä osannut kuvitella. Mulle, mulle rakas esimerkki on ihan Aallon alkuajolta. Oli, meillä oli silloin semmoinen open call-tyyppinen, että kertokaa meille, mitä te haluaisitte tehdä. Ja neurotieteilijät löysivät elokuvan tutkijat. Ja tämä oli kombinaatioita, joita en olisi ikinä keksinyt, Mut kävi ilmi, että meidän neurotieteilijät on ihan huippuja siinä, että miten mitataan tunteita. Ja he halusivat mitata tunteita lasilevyn takana, koska sitä mitataan isossa MRI-laitteessa, jossa säät et voi halata ihmistä, säät et voi sillä lailla luoda heille tunteita fyysisesti. Ja elokuvan tekijät olivat täysin pro siinä, että miten ihmisiä saadaan tuntemaan on demand. Ja he kummatkin hyötyivät siitä tutkimuksesta ja siitä tuli täysin uusi avaus. Mutta tämän tyyppiset ikään kuin yllättävätkin lähtökohdat samaa, löydetään yhteinen sävel, mutta täysin eri perspektiiveistä, niin saattaa tuoda ihan mullistavia uusia ideoita. Ja siihen perustuu mun mielestä myös tämä organisaation sisäinen toiminta. Että jos meitä on, sanotaan nyt kärjestätysti, vaikka hyvin saman koulutustaustan saaneita, hyvin saman ikäluokan, hyvin saman kulttuurisen taustan saaneita ihmisiä, iso joukko, niin, niin on olemassa mahdollisuus. Tosin tietysti ne voi olla täysin radikaaleja itsekin, mutta on olemassa myös mahdollisuus, että me toistetaan sitä osaamista, joka meillä jo on. Eli miten, miten ne uskaltaa ajatella jotain, jota aiemmin ei ole ollut.
0: Ja se on tosiaan se uskalluksen edellytyksenä se, että sulla on riittävän salliva se ilmapiiri, että se sallii epäonnistumiset ja sallii mielipiteet, jotka ei ole sitä valtavirtaa.
1: Ja jännittävää tästä on, tässä on käytännön tasolla ollut mun mielestä huomata se, että Et monialaisuus ei millään lailla tarkoita keskinkertaisuutta, vaan kiinnostavaa on ollut se, että sitä tekee luontaisimmin ne kaikkein huiput. Jos on todella hyvä jossain, on hirveän paljon helpompi hyväksyä, että joku muu on tosi hyvä jossain muussa.
0: Pelkoa siitä sen oman aseman menettämisestä.
1: Se voi olla sitäkin tietysti, mutta ehkä siinä se se oleellinen on, on Kyky kuunnella muita, kyky samaistua muiden ajatuksiin, vaikka ne olisivat toisenlaisia kuin omat. Ja myös se osallistaminen siihen yhteisen idean uuteen freimaamiseen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Ehkä siitä osallistamisesta olisi hyvä keskustella vähän lisääkin.
0: Erittäin hyvä. Me otamme tämän osallistumisen seuraavan episodin aiheeksi. Tässä oli tämänkertainen Design Podcast työkalujen muutokseen sarjan jakso. Pysyhän kuva.